0: Então, há uns dias fui ao cinema, sendo que foi a primeira vez que lá voltei desde 2019, creio eu, e mesmo assim, mesmo antes da, da pandemia, eu já ia muito pouco, a verdade é essa. Apesar de gostar muito de ir ao cinema, sobretudo para ver certos filmes com mais ação, ou onde faz mais sentido ver num ecrã grande, com o som alto, hum, a verdade é que eu já não vou tanto como quando era mais nova. E hum, essa tendência... Ainda aumentou mais com a questão da pandemia e a verdade é que com o acesso facilitado a plataformas como Netflix e não só, eu acho que acaba por haver inevitavelmente essa tendência, se bem que a experiência do cinema é a experiência do cinema. Pronto, e agora, quando fui esta última vez, foi um bocado estranho porque a sala estava praticamente vazia, aliás, eu fui a primeira pessoa a chegar e achei mesmo por momentos que ia ficar sozinha durante todo o filme e a verdade é que antes tivesse ficado... <risos> Eu gostei de voltar ao cinema, mas a verdade é que também me voltei a lembrar do que me costuma irritar uh, neste contexto. O facto é, a culpa não é do cinema em si, mas sim das pessoas que vão ao cinema. Basicamente, eu estava na sala com mais um grupo de quatro ou cinco pessoas, que eu vou supor que eram familiares, pelo menos estavam todos juntos e deu-me a entender. Uh, deu-me essa ideia. E eles estavam, basicamente, numa fila, mais ou menos ao lado da fila onde eu estava. Quando o filme começa... Há uma pessoa que é aquela que está mais perto de mim que começa com um tico nervoso, a bater a perna no chão constantemente e isto durante todo o filme. E ok, eu não quero ser uma pessoa horrível, eu sei que são ticos nervosos, eu sei que são coisas que são muito difíceis de controlar, mas é muito incomodativo, sobretudo estando num contexto em que estão muito poucas pessoas no cinema e, portanto, esse tipo de som fica mais evidenciado porque não há mais pessoas na sala que, por exemplo, possam estar a falar e a fazer outros barulhos não há pessoas a comer pipocas um, e portanto eu tenho muita dificuldade em abstrair-me desses sons muito específicos uh, sobretudo quando estão a acontecer mesmo ao meu lado enquanto eu estou concentrada neste caso a tentar ver um filme e portanto a tentar prestar toda a atenção e tenho uma coisa, um, um, um bater o pé no chão que está constantemente a acontecer e que me está a distrair desse, desse foco por exemplo, o comer pipocas já não me faz confusão esse barulho Talvez porque esteja a contar com isso também quando vou ao cinema. Mas quando são estes tiques, estes barulhos muito específicos, que, que, se, que se mantêm durante muito tempo, durante todo o tempo, neste caso, em que, que o filme estava a dar, enfim, é muito irritante e incomodativo. Ah, e depois, para melhorar, a cada passo eu via do meu lado direito, portanto, onde estava essa pessoa sentada, via uma luz de um ecrã e que basicamente era essa senhora que de vez em quando lá pegava no telemóvel, isto durante o filme. Portanto, não foi no intervalo, até porque não houve intervalo um, durante o filme. Eu penso que eles agora não estão a fazer intervalo. E, portanto, ela de vez em quando lá pegava no telemóvel. E, e, e isso é uma coisa que me dá ansiedade, porque é a mesma coisa que estar no teatro a ver uma peça estar a pegar no um telemóvel, não faz, não faz sentido. Eu sei que a nossa capacidade de concentração e de atenção tende a ser cada vez mais reduzida devido ao tempo que nós passamos ligados. Epá, mas por amor de Deus, isto é péssimo. E depois é claramente uma coisa que, que, que chama a atenção das pessoas que estão à volta, porque a sala está escura e esses, essas luzes <risos> ficam mais evidenciadas. Portanto, olha, quando voltares ao cinema, tenta ter isto em atenção, ok? Fica aqui um conselho desta tua amiga e de alguém que, no fundo, quer conseguir ir ao cinema sem estar em stress durante o filme. And waiting, and and waiting, waiting, so... Alô, Sherry! Espero que esteja tudo bem desse lado. Espero que a semana esteja a correr lindamente, fantasticamente. Uh, no menu para a nossa conversa de café de hoje, temos uma história que eu honestamente não sei explicar como é que estas coisas me acontecem. Por mais desastrada que eu às vezes possa ser, há coisas que acontecem que me continuam a surpreender e não é pela positiva. Sem dar spoiler, eu quero só deixar aqui já o disclaimer, o aviso, de que esta história tem um grande plot twist no final. Além de ser uma montanha-russa de emoções só por si. Mas pronto... Vamos lá a isto. Então, há coisa de uns três anos atrás, no verão, eu combinei com uns amigos passar férias uns dias a Gondomar, nunca tinha lá estado, e então um, eles tiveram que ir mais cedo e eu só podia ir um ou dois dias depois e então apanhei um autocarro para, para, essa, para, para essa aldeia. Mas o que aconteceu é que eu apanhei, eu enganei-me uh, no autocarro, portanto entrei no autocarro errado e só me dei conta, a meio da viagem, uh, de que estava a ir <risos> num outro sentido que não aquele que era o meu destino. Para melhorar, uh, eu estava com muito pouca bateria porque estava a ouvir música, estava a ouvir podcasts, enfim, estava a usar imenso o telemóvel para me entreter durante a viagem, que ainda era um bocadinho longa, e portanto gastei imensa bateria até o momento em que me apercebi da situação. Uh, e não, este autocarro não era daqueles que, que têm as tomadas para colocar o telemóvel a carregar, porque isso teria sido muito conveniente, mas não era o que só piorou a situação. Bom, como é que isto aconteceu? Eu, basicamente, uh, aquele autocarro tinha um número a identificar e eu estava, uh, confundi um dos números que tinha no meu bilhete e acabei por estar na paragem errada. Ainda por cima, este autocarro partia mais ou menos à mesma hora daquele que eu ia apanhar um, aliás, para melhorar, eu também uh, cheguei lá um bocado a correr porque atrasei-me um pouco, então estava assim uh, com receio de, de perder o autocarro e, portanto, isso contribuiu para ainda fazer mais facilmente essa, essa confusão. Pronto, quando eu me percebi desta situação, eu lá me levantei e fui perguntar ao motorista para onde é que este autocarro realmente ia e era, uh, portanto, eu queria ir para Gondomar e este autocarro ia basicamente para a direção oposta do meu destino, porque este ia para Mourão, no Alentejo. Eu comecei a entrar em pânico, mas tentei pensar logo numa solução. Um, o que eu fiz foi, eu acabei por sair na estação seguinte, consegui ainda, com a bateria que tinha no meu telemóvel nessa altura, avisar os meus amigos de que tinha, um, do que tinha acabado de acontecer, mas entretanto acabei por ficar mesmo sem bateria, portanto o meu telefone não ligava, e por isso eu naquele momento não consegui entrar em contacto com ninguém. Quando saí da estação e porque esta situação toda já estava a ser terrível, para contribuir, eu não estava a ver que fez à volta, um, e também lá está, não tinha a forma de ligar o um GPS porque não tinha bateria. Portanto, aquilo que eu fiz quase como instinto, não é? Não sabia para onde é que me havia de virar, mas comecei a andar na direção na qual eu, ao longe, conseguia ver algumas casas, portanto, conseguia ver habitações e, e, e algum movimento, na esperança de, entretanto, cruzar-me com alguém para pedir direções e para explicar a minha situação. Lá andei, 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 isto sempre carregada com uma mochila às costas e uma mala de viagem na mão, eu nem sei ao certo quantos quilómetros é que foram, mas ainda foi um bocado. Disso eu lembro-me perfeitamente. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive, dado o meu desespero na altura. Ah, e convém também referir que isto era... não era muito tarde, eram umas sete e tal da tarde. Portanto, o bom aspecto, vá, é que ainda estava de dia porque era horário de verão. Entretanto, lá acabei por me cruzar com uma senhora e com um senhor, um, a quem eu expliquei por alto a minha situação, e acabei por perguntar onde é que havia um café, nem que fosse onde eu pudesse carregar o telemóvel e falar com os meus amigos também para eles saberem o que se estava a passar. Lá me indicaram o café mais próximo, eu acabei por ir ter então um café que estava perto de uma estrada, aproveitei para comer qualquer coisa e também para carregar o telemóvel. Entretanto, consegui falar com os meus amigos, expliquei-lhes esta situação, eles ficaram super preocupados, mas pronto, eu estava bem e uh, disse que ia arranjar uma solução, mas que não conseguiria chegar lá hoje como estava previsto. A verdade é que eu não sabia qual é que era a solução ainda que ia arranjar, mas tinha que arranjar. Pronto, e qual é que acabou por ser a solução? Eu pensei, ok, eu tenho que ficar em algum lado, não é? Eu não vou conseguir ir hoje para, para Gondomar, portanto... Procurei a pensão mais próxima para passar lá a noite e na manhã seguinte voltar cedo para, para a estação e apanhar o autocarro correto pronto e a pensão onde eu fiquei que foi assim a mais próxima que eu encontrei ainda era um bocadinho longe desta, desta aldeia ficava à meia hora de carro e portanto eu tive que apanhar um Uber com isto lá cheguei era uma pensão que tinha boas condições eu acabei por pagar uma noite não foi muito caro mas com esta situação toda com o facto de ter apanhado o Uber para lá depois um outro Uber para cá pagar a noite na pensão voltar a comprar um novo bilhete autocarro como deves calcular ainda gastei algum dinheiro que não estava a contar. Na manhã seguinte, acordei cedo, voltei a apanhar então um Uber para a estação dos autocarros e uh, eu... Ah, o que eu fiz foi, eu comprei o bilhete para autocarro correto, o qual confirmei 300 vezes, mas comprei na, através do telemóvel, portanto, quando já tinha bateria, não é? E quando estava já na pensão, antes de antes de dormir, para assegurar de que não chegava lá à estação no, no próprio dia e depois o autocarro, por algum motivo, já estava cheio e eu só tinha, só tinha autocarro passado umas horas e depois ainda chegava mais tarde lá a Gondomar e, portanto, não era isso que eu queria... Portanto, consegui comprar o bilhete na noite anterior e isso facilitou muito porque depois foi só chegar à estação e entrar para o autocarro. E pronto, no, na manhã seguinte lá cheguei à estação, aí já correu tudo bem, apanhei o autocarro certo, confirmei mil vezes. Um, fui sempre também com toda a bateria no telemóvel porque não queríamos voltar a repetir esta situação... E uh, acabei por chegar, então, a Gondomar, encontrei os meus amigos, uh, fartámos-nos -me de rir à pala desta história, apesar de eu ter estado há <risos> algum tempo em pânico, não é? Sobretudo no próprio dia, quando me apercebi da situação, porque nunca me tinha acontecido e eu também estava sozinha e só pensava, ok, eu tenho que me desembordar e tenho que sair desta situação sozinha, let's do it. Mas claro que estava com imenso receio que alguma coisa corresse mal, mas não, felizmente não, o que, o que foi chato, além de toda esta história que foi péssima, não é? Uh, mas foi que eu acabei por passar menos um dia com os meus amigos mas pronto, pelo menos uh, safei me desta história que podia ter corrido lá está muito pior, tinha, podia ter tido um final muito mais complicado, muito, muito mal dentro dos cenários possíveis eu acho que encontrei o melhor cenário e sem dúvida que ficou uma história para contar, certo? Ah, um ponto importante também desta história e que eu ainda não referi um, ah, e que tem a ver com aquilo que eu disse no início de, de haver aqui um plot twist, é que é tudo mentira. <risos> Sim, é este o plot twist que falava. Dan, 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 dan. pois é, eu não sei se estavas a desconfiar ou não eu tentei aqui inventar o melhor que consegui, tentei ter em atenção vários pormenores para ser o mais realista possível uh, portanto eu espero ter conseguido enganar-te com sucesso e sim, eu sei que hoje não é dia 1 de Abril de todo, eu sei, mas já que neste podcast eu tenho contado sempre histórias caricatas que de facto me aconteceram e, by the way, foram mesmo todas verdade, ok? Eu nunca menti antes e umas eu gostava, acredita que eu gostava que tivessem sido mentira, mas foram todas muito reais e, portanto, hoje, também por ser aqui o último episódio desta, desta temporada, queria fazer assim uma coisa diferente, uma, uma brincadeira, também para ter aqui um fator surpresa, não é? Uh, agora, eu espero que a maior parte das pessoas que ouçam este podcast oiçam o episódio até ao fim, uh, para não acharem, pronto, porque senão vão supor -se que isto me aconteceu mesmo, se bem que não era uma coisa muito... não é propriamente algo que me fosse manchar a reputação. Qualquer que seja a reputação que eu tenha, se é que tenha alguma. Uh, mas pronto, mas é mentira, não aconteceu. Aliás, eu já me perdi várias vezes, uh, mas nunca me aconteceu uma situação como esta e eu acredito que seja, já tenha sido uma realidade para algumas pessoas, eu acredito que algumas pessoas já tenham passado por situações muito parecidas e não quero imaginar o pânico, eu pelo menos ficaria super em pânico eu acho que até contei esta história inventada de uma forma um bocadinho light, se calhar porque não passei por isso mas só de me imaginar a estar sem bateria num sítio que eu não conheço, onde não via quando saía do autocarro não via nada à volta eu acho que ficava mesmo, mesmo muito em pânico Portanto, caso isto tenha já acontecido a ti que estás desse lado de alguma forma, eu espero que tenha tido, obviamente, um final feliz. Aliás, como espero que tenham todas as histórias assim mais... Estas peripécias, no fundo, não é? Que, que, que podem, às vezes, se calhar correr muito mal. Mas pronto, eu não sei se já te aconteceu alguma coisa deste género. Se sim, eu espero mesmo que tenha tido um final feliz como este. Bom... Agora que a peta está revelada, <risos> vamos mudar uh, o registro e passar então à rubrica O que é que a Sandra faria para responder aos teus dilemas? Uh -huh. O dilema a que vou responder neste episódio foi enviado pelo Tiago Espinho, que anda props para ele, que pergunta o que é que a Sandra faria se recebesse uma proposta profissional para um país uh, no estrangeiro em que não falasse a língua ou seja, o trabalho era em português mas era num país como a Estónia ou algo assim e o ordenado era mais do que 800 euros bom sendo o trabalho em português eu acho que aí também facilitava um bocadinho a escolha um, se fosse em inglês não seria também muito problemático, eu creio que não me teria muita dificuldade, um, mas eu acho sem dúvida que o mais importante aqui seria eu gostar do trabalho, sobretudo tendo um trabalho cá, teria que ser também muito esse o fator a decisão relativamente a sair do trabalho onde estava para aceitar esta proposta ou não. Claro que há toda a questão da adaptação, não é de estar num país diferente, sozinha, mas eu acho que isso também podia ser igualmente desafiante num bom sentido. E sendo ordenado mais do que 800 euros... Quer dizer, não estamos a falar de uma fortuna, ok? E eu acho que é, é quase triste a percebermos que, para nós, olhar se calhar para uma oferta superior a 800 euros parece uma grande cena, porque, enfim, aqui em Portugal é o que é, não é? Sem dúvida que é melhor do que uma grande parte dos casos aqui em Portugal, Uh, mas, pronto, também não é, não sei se seria tanto por aí o meu fator de decisão, uh, a menos que estivesse mesmo a receber muito, muito pouco uh, aqui em Portugal. Mas, ora bem, se eu gostasse do trabalho, se fosse bom para mim e para o meu currículo e ganhasse, efetivamente, mais do que os 800 euros eu acho que considerava mesmo sim, agora, eu espero que pelo menos nos primeiros tempos me conseguisse safar necessidade com o inglês, pelo menos até aprender as bases da língua do país em causa. Mas sim, mas eu acho que, eu acho que poderia ser algo que eu, que eu considerasse, sim, sem dúvida, mas de, ia depender muito. Eu, eu acho que lá está, que o fator maior seria o tipo de trabalho em si, as condições, etc., mas eu acho que isso é o mais importante. Bem, e eu acho que é isto... Uh, Cherry Sherry já referi aqui, mas pronto, dizer-te também mais uma vez, como já percebeste pelo título e porque eu também já tinha avisado no último episódio, hoje damos por terminada a segunda temporada do Salve Seja. A verdade é que eu não tinha a certeza de quando voltaria a fazer uma pausa de temporada. Eu também quis ver como é que as coisas fluíam, uh, portanto não tinha um X número de episódios pensados. Mas acabar no episódio 20 parece-me bem, apesar de ser menos 10 episódios do que a primeira temporada. Um, a verdade é que eu também preciso, eu também sinto que preciso de fazer aqui uma pausa para ir viver mais histórias, no fundo, para te poder contar. Uh, também para pensar no podcast, em como trazer mais e melhor conteúdo. E no fundo, porque everybody needs a vacation once in a while, certo? <risos> Eu espero mesmo ter-te feito companhia ao longo dos últimos episódios. Um, espero ter-te divertido. Estamos cá para isso. Claro que eu vou continuar ativa pelas redes do podcast, tanto no Facebook como no Instagram. É só procurares por Salve Seja Podcast. E pode ser que de vez em quando faça uma live ou outra. Eu também gostava, e estou a ponderar, fazer uma, uma espécie de talk show com convidados através destas plataformas. Uh, vamos ver como é que isso corre. E... Se só começaste agora a ouvir o Salve Seja, se és recente aqui nesta comunidade de bem-vindo ou bem-vinda, não é? Para começar. E durante esta pausa de temporada podes pôr em dia todos os episódios para trás. Está tudo disponível numa das tuas plataformas favoritas, seja no Spotify, iTunes, YouTube, Anchor, Google Podcasts, entre outras. Quanto ao regresso, eu estou a apontar voltar para uma nova temporada em setembro, Assim, ali na altura do início do ano letivo <risos> Vamos ver como é que a coisa se desenrola, mas eu também vou comunicando tudo isso assim que souber. Fica combinado. Para já, despedimos-nos, mas voltamos a falar em breve. Até lá, bye!